0: In de basis begint het eigenlijk met een heel, vind ik heel mooi mensbeeld van mensen zijn eigenlijk van zichzelf gemaakt, geëvolueerd. Wij als mensen zijn gemaakt, geëvolueerd om te bloeien, te ontwikkelen, om uh, uh, ja, te groeien en, en om te floreren. Wat blijkt nou uit heel veel onderzoek is: intrinsieke motivatie is eigenlijk vrij zeldzaam. Dat zijn de dingen die je echt doet omdat ze in zichzelf leuk zijn. Dat zijn niet zo heel veel dingen. En ik denk dat het begint met dat autonomie vaak verkeerd wordt begrepen als je mag doen wat je zin hebt.
1: Je luistert naar Coachen 3.0, de podcast. Deze podcast is voor jou als je snapt dat coachen een vak is en als jij daar elke dag een beetje beter in wilt worden. Mijn naam is Sergio van der Pluim en ik ben auteur van de boekenserie Coachen 3.0 en oprichter van Bureau Bewezen FM. Met veel humor, interactie en een veilig leerklimaat leiden wij mensen op in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht, coachen en act. Check vooral ook even onze website op www.bewezeneffect.nl. dan nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Ik zit hier met Matthijs Steneveld. Matthijs, welkom in de podcast. Dankjewel, Sergio. Wat leuk om jou eens te bevragen op onder andere de self-determination theory. Dat ja. hebben we afgesproken, dus daar gaan we het sowieso over hebben. Voor mensen die jou nog niet kennen, die paar uh, verdwaalde zielen. <laughs> uh, je bent organisatiepsycholoog. <clears throat> je bent uh, heel goed thuis in de Appreciative Inquiry. In de Positieve Psychologie. En in de, de Zelfdeterminatietheorie, uh, uiteraard. Je hebt zes boeken geschreven inmiddels. Heb je ze bij de hand ja. toevallig? Ja, ik, ik, heb ze, ik heb ze klaargelegd. Dus het
0: is uh, een heel rijtje zo uh, geworden tegenwoordig. Geweldig.
1: Ja, en die teamkracht met ProSocial, die is net uit, hè? Die zegt net uit, inderdaad. Gefeliciteerd zeg. Dank je. Ja, En uh, daar heb ik jouw mede-auteur uh, Jenny Blauwbroek uh, over geïnterviewd. Dus uh, dat komt zeker uh, ook aan de orde. Maar dat is weer een andere podcast. Dus uh, vandaag uh, de ZDT of de SDT. Um, ja, Wat leuk, doe ik jou recht uh, met deze introductie? Of ben ik iets vergeten?
0: Ja, nou ja, goed, ik heb daarnaast nog uh, twee schatten van kinderen en uh, ik, ik hou wel zingen en gitaar spelen. Maar uh, ik, ik denk voor, uh, voor de zekerheid van deze podcast uh, dat het een uh, heel mooie, complete introductie is. Helemaal ja,
1: goed. Ja, maar het is wel goed om te horen dat je ook uh, gepokt en gemazeld wordt door het, uh, het jonge gezinsleven. Uh, Want uh, nou, dat, dat zegt ook wel iets, dat je dat ja. Uh, ja, goed doorstaat. Ja. Mooi man. Ja. Nee, uh, Oké, okay. uh, zelfdeterminatietheorie. Uh, uh, ja. Vertel het eens dus voor, voor de leek. Voor iemand die er nog nooit van gehoord heeft. Wat is het? Ja. En wat kun je ermee? Nou,
0: De, de, de naam is een beetje inderdaad... Uh, dat je denkt, goh, moeten we, uh, als je nog een Scrabblewoord zoekt... Dan, uh, uh, dan heb je de drieduppel woordwaarde wel uh, twee keer te pakken, denk ik. Uh, het is eigenlijk een heel uitgebreide theorie. Uh, er wordt ook al 40, misschien al tegen de 50 jaar lang al uh, onderzoek in gedaan. Bestaat het allemaal subtheorietjes. Uh, maar in de basis begint het eigenlijk met een heel vind ik heel mooi mensbeeld van mensen zijn eigenlijk van zichzelf gemaakt geëvolueerd wij als mensen zijn gemaakt geëvolueerd om te bloeien te ontwikkelen om uh, uh, ja, te groeien en, en om te floreren eigenlijk een heel humanistisch idee hè ja, ja nee zeker zeker dat uh, raakt heel mooi weer aan het humanisme en wat ze, hè, waar je in sommige van die theorieën zeg je dan van, God, het individu kan heel veel, hè. binnen de positieve psychologie heb je hele mooie technieken en oefeningen die zeggen, Joh, met deze oefening kan je eigen geluksgevoel vergroten, je hebt zelf invloed. Dat is enerzijds supermooi, anderzijds doet dat soms geen rechten aan de invloed van de omgeving. En omgekeerd heb je soms weer mensen die zeggen, ja de omgeving, daar draait het allemaal om, hè, die moet alles doen. En ik vind zelf de determinatietheorie pakt daar een mooie mix van. En eigenlijk, en, en dan ga ik even een plaatje laten zien, dat laten denk ik het helderst uh, zien. Maar eigenlijk zegt dezelfde Naast de naasteorie een paar dingen. En uh, uh, ja, ik, ik heb daar een boompje bij getekend. Alles staat goed met een boom. Um, en wat ik al zeg, hè, mensen zijn gemaakt om te floreren, om uh, nou ja, zoals uh, in de top van die boom, die bladeren, die appels, uh, om te groeien, te bloeien.
1: Ja, laat en... me even het plaatje beschrijven. Ja. thuis voor de, voor de mensen of voor die voor het luisteraars, het dat is handig. Ja. Ik zie een mooie, mooie aansprekende boom getekend met goede stevige wortels, stevige stam, wat bladeren, wat, wat appels. Um, en de woorden floreren, die, die, dat staat in, het, het, in de boom zelf, zeg maar, in het bladendek. In, het in de stam staat intrinsieke motivatie. Uh, links zie ik een, een watergieter die zegt dat staat bij steunen. Rechts zie ik een hakbel, en daar staat bij dwarsbomen. En dan bij de wortels zie ik de woorden autonomie, verbondenheid en competentie.
0: Ja. Nou ja, en die top van de bomen, dat is waar wij mensen toe in staat zijn. En, maar het begint natuurlijk eigenlijk bij die wortels. En ja. D.C. en Ryan, de grondleggers van de the theorie, die zeggen eigenlijk... we hebben psychologische basisbehoeftes, die moeten vervuld worden... om tot die bloei, tot die ontwikkeling te komen. En dat zijn die autonomie, verbondenheid en competentie. Ja. Dus je wil uh, autonomie, nou, daar kan je heel veel over zeggen, dat gaat... Onder andere over hè, dat je zelf keuzes mag maken, maar vooral ook dat je niet gestuurd, niet gedwongen wordt door anderen. Dat je niet eh, verplicht wordt om dingen te doen, dat je de dingen kan doen die jij graag doet. En verbondenheid is hè, relaties met andere mensen, maar ook het gevoel dat, je, dat andere mensen je waarderen, dat je gezien wordt door anderen. En competentie is de behoefte om ja, competent te zijn in de dingen die op je pad komen, in wat van je gevraagd wordt. Uh, dus als jij uh, hè, bijvoorbeeld in je werk, dat jij je werk goed kunt uitvoeren. Of dat je het gevoel hebt dat je de combinatie van je werk en je gezin, uh, om het wat te noemen, uh, dat je dat kan handelen. Uh, dat je daar competenter voelt. Nou, wat zegt de theorie nou? Als die behoeftes vervuld zijn, hè? autonomie verbondenheid competentie. Als ik daar vervulling in voel, dat is deels subjectief. Mm -hmm. Maar dan worden mensen veel meer intrinsiek gemotiveerd. Dan zijn ze geneigd om de dingen te doen die ze graag doen, dan zijn ze daar enthousiast voor, dan zetten ze zich daarvoor in. En dat is eigenlijk ook het pad naar dat hè, floreren, naar dat opbloeien, naar dat ontwikkelen. En dan lijkt die boom zelf lijkt nog steeds heel erg om zichzelf te draaien. Hè? Van, als ik maar autonomie ervaar of pak, of wat dan ook, of als ik naar relaties laatste dan komt die motivatie en dan komt die bloei. Maar daar zie je inderdaad dat dat uh, hakbeltje en dat gietertje van de omgeving, die zijn eigenlijk een hele grote belangrijke factor om ja, die bepalen of die wortels wel genoeg autonomie, verbondenheid, competentie krijgen. Een omgeving kan steunen. Gietertje, hè, water geven. Kan uh, bijvoorbeeld, uh, hè, ik kan jou vragen: Goh, wat, waar wil je het over hebben? Of ik kan jou vragen wat je wil eten vanavond. Of ik kan jou vragen uh, in welke volgorde jij jouw werkzaamheden uit wil voeren. Maar die omgeving kan ook heel erg dwarsbomen. Die kan ook zeggen: Nee, maar Sergio, dit moet gewoon, zo moet het. Of uh, nee, Sergio, je mag niet uh, met diegene samenwerken, want die moet wat anders doen. Of. En, noem maar op. en in dat steunen en dwarsbomen zit een hele belangrijke rol van de omgeving, maar dat betekent dus ook dat er heel veel kansen liggen voor de omgeving om iemand anders te helpen om dus die behoeftes te voelen en dus gemotiveerd te raken om aan de slag te gaan. En dat is uh, zelfdeel in een notendop en dan doe ik eigenlijk uh, nog uh, uh, enkele duizenden studies uh, te kort <laughs> door het hierbij te laten, maar het geeft een indruk.
1: Ja. Ja, en we zijn nog niet uitgepraat, dus uh,
0: dat gaat helemaal goed komen. Maar
1: uh, letterlijk duizenden studies die, die hiernaar gedaan zijn dus.
0: Ja, ik, 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 ik liet je net even stapels van mijn boeken zien, maar ik denk dat dat stapeltje nog makkelijk keer tien of een keer honderd kan uh, om alles hierover op reizen. Dat is uh, van, van organisaties tot onderwijs, van uh, therapie tot echt zwaar theoretisch, van uh, noem maar op, ja. uh, sport uh, zie je dit in terug. Ja, het, het, het,
1: het, dat puzzelt me ook wel wat. Want uh, ik, ik vind het een hele aansprekende theorie. Ik, ik ken hem al een tijdje. Uh, maar dan een stuk oppervlakkiger, oppervlakkiger dan jij waarschijnlijk. Maar um, het, het voelt heel intuïtief kloppend dat, dat, dat ieder mens behoefte heeft aan autonomie, verbondenheid en competentie. Ja. En tegelijkertijd um, lijkt het bijna alsof dat het is. En kennelijk is het dus nog veel meer te ontdekken.
0: Ja. ja, nou, ik, ik denk, uh, ja, er is meer te ontdekken. Eh, dat gaat bijvoorbeeld over de motivatie. Dus ook al eh, zullen we een aantal mensen ook wel kennen: een soort van continuum van motivatie, van heel erg extrinsiek tot heel intrinsiek. Ja. Maar waar het ook in zit, en die moet je denk ik niet onderschatten, is: als je zo'n rijtje ziet, hè, autonomie, verbondenheid, competentie, dan denken we allemaal: oh ja, makes sense. Weet je, logisch. Mm -hmm. Maar waarom zit daar bijvoorbeeld niet uh, purpose bij, wat ik mm -hmm. eh, of hè, eh, doel? Mm -hmm. Nou, hè, ik, ik smokkel in een van mijn boeken, uh, Smokkel ik dat altijd lekker tussen. Daar heb ik ook al redenen voor. Maar, uh -huh. um, er zit heel veel werk in. Uit het van ja, welke behoeften zijn echt de basis? En welke behoeftes zijn meer een aanvulling erop? Of eigenlijk een gevolg daarvan? Ja. Uh, er is ook een tijdje onderzoek gedaan naar benevolence. Hè, goed doen voor een ander.
2: Uh -huh. ja,
0: lijkt soms een, een aparte behoefte? Hè, hebben we ook de behoefte om goed te doen? Of uh -huh. valt dat misschien wel onder autonomie en verbondenheid? Geen idee. Of is dat een uitkomst? Ja, Geen idee. Ja. Heer, dus ik denk dat, dat de valken van zo'n... simpele en aantrekkelijke theorie ook al zijn. Dat je denkt, ja logisch, dat wist ik al. Uh, waarbij je vergeet hoeveel andere dingen er ook hadden kunnen staan... die je ook logisch had gevonden.
1: Ja, ja. ja, goeie. Um, en mijn idee erbij ook is dat... dit zijn eigenlijk zulke basale behoeften... dat we er gemakkelijk overheen kijken. Dat we gemakkelijk ja. vergeten hoe, hoe belangrijk
0: ze zijn. Ja, dat zeker. Nou, en dat vind ik, hè, want jij hebt natuurlijk uh, veel gedaan met en geschreven over ACT. En ik ben ook wel enigszins thuis in ACT. Dan heb je natuurlijk het over die uh, uh, controlemechanismen. Als we, als we gespannen zijn of als, we, als iets niet lukt, dan gaan we meer controleren. Mm
2: -hmm.
0: En dat, dat zie je ook heel erg terug in wat de omgeving verkeerd kan doen. Hè, kan doen om jouw behoeftes te dwarsbomen. Ja. Als jij als manager het gevoel hebt, uh, we halen de, de, de deadlines of the target niet... Dan is jouw neiging niet om meer autonomie te gaan geven. Dan is je neiging om er bovenop te gaan
1: zitten. Ja. Ik herinner me een lezing van professor van der Steenkisten. Zeg ik dat goed? Een Vlaamse ja. professor op dit ja. gebied. En die deed iets interessants. Die vroeg aan de hele zaal. Uh, Allee, wie van u zou er wakker liggen als een van deze drie behoeften niet wordt beantwoord? Uh, sorry, ik zeg het vast uh, met een heel fout accent. Maar uh, wat me opviel was, de hele zaal stak de hand op. He, dus, dus kennelijk, als je daar echt even bij stilstaat, stel je voor, en ik, ik vraag het wel eens aan groepen. Uh, stel je krijgt een nieuwe baan op in een nieuwe stad, om welke reden dan ook. En je ja. bent daar een paar weken bezig. En je ja. ontdekt dat één van deze drie aspecten, daar ontbreekt het aan. Dus of ja. je hebt heel weinig autonomie, of je voelt je niet verbonden, of je voelt je niet competent. Ja. Wie, van, wie van jullie zou daarvan wakker liggen? Even geleend van, uh, van de steenkisten. En dan steekt ook de hele groep uh, de hand op. Ja. Maar vaak is dat toch goed om even te beseffen. Hoe belangrijk deze dingen zijn.
0: Ja, nee, en, en precies dat. Hè. En, en wat ik vaak dan als vervolgstap doe. Is ook gewoon eens vragen. Van, joh, wat, wat gebeurt er nou allemaal? Wat doe je allemaal naar anderen toe? Wat doen anderen naar jou toe? Wat doen jullie als team onderling? Ik zit veel in organisaties. Wat nou deze behoeftes juist ondersteunt of versterkt. Of juist, hmm. ja, uh, vluipt, ja. <laughs> In de weg zit. Ja. Uh, ja. En, en dan zie je dat heel veel teams heel snel tot hele lange lijsten komen. Van beide kanten, hè. dus het is niet alleen negatief. Ja. Maar het geeft ook echt heel veel zichtbaarheid, helderheid. En waar je tegenaan kan lopen.
1: Prachtig. Ja, ja. ik kan me daar zeker iets bij voorstellen. Als ik denk aan uh, al, al mijn werkervaringen. Toen ik nog in loondienst uh, werkte, ja. die is bij elkaar optel. Dan kan ik van beide inderdaad ook wel voorbeelden ja. Ja. Uh, naar boven halen, denk ik. Ja. Ja. Hey, ik uh, is is Masloff hiermee nou passé of, of is dat te simpel?
0: Ja, maar even even tel. Ik ga even de internetverbinding even... Uh...
1: Sterker. Je zei wat is de is, is, is de piramide van Maslow, is die hiermee nu passé, of, of, of doen we dat dan zijn tijd? Nou, er...
0: nee, goede vraag. Uh, 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 wat leuke anekdote altijd over de piramide van Maslow. Uh, de piramide komt niet van Maslow. Maslof kwam met de behoeftes en een of andere uh, snelle consultant die dacht, dit kan ik heel goed verkopen door het in de epidemie te zetten. Zoals dat gaat,
1: inderdaad. Uh, ja.
0: ja, zoals dat gaat inderdaad. Ik, ik denk, kijk, als je, als je uh, op onderzoeksvlak kijkt, dat, dan is Maslow uh, is heel mooi werk geweest, maar we zijn echt een stuk verder dan dat. Hm. Uh, en ik denk op psychologisch vlak, denk dat dit echt ver voorbij uh, eh, qua, qua stevigheid, qua onderbouwing, ver voorbij Maslow gaat. Hmm. Waarbij Masbot natuurlijk wel nog een wat bredere blik heeft op behoeftes. Hè? Ook, ook uh, dak boven je hoofd, uh, voedselonveiligheid. Ja, dat, dat zit hier niet per se in. Hmm. Hangt er wel weer mee samen. Ervaar je hoeveel autonomie ervaar je als je uh, in de financiële problemen zit natuurlijk. Hmm. Hmm. Um, maar dit, dit, deze theorie gaat echt over psychologische basisbehoeftes.
1: Ja, 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 ja mooi. Ja, ja dus, dus door, door het zo te benoemen wordt meteen helder dat het ook eigenlijk toch een iets andere... Theorie is dan Maslov. Dan
0: ja, ja, ja. ja, ook al gaat het allebei over behoeftes, inderdaad, maar het is toch anders. Hoewel ja. je ook wel kunt discussiëren, hè, als je in de lijn van Victor Frankl, hè, de, de, de bekende uh, psychiater die uh, in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp gevangen zat, die heeft juist ja zo gekeken naar wanneer ervaren mensen nou nog hè, uh, zin, of, of hè, wanneer hebben ze nog enigszins zin in het leven. Mm. Uh, en dan zie je dat eigenlijk ook van die fysieke uh, behoeftes best ver opgerekt kunnen worden. Mm -hmm. uh, dus, dus, en dat vind ik wel mooi aan moderne werk naar uh, de piramide van Matlot. Die, die volgorde zit en die er niet per se zo in. Hein, die piramidevorm uh, moeten we niet zo stellen. Mm -hmm. Dat betekent niet dat we niet goed voor de fysieke basisbehoeftes moeten zorgen. Alleen je hoeft niet mensen met tekort uh, af te doen als ja, maar ze hebben alleen maar honger, punt. Weet je, dat je denkt dat er dan nog steeds heel veel in het leven te vinden is.
1: Ja, een leuke anekdote wat dit betreft hoorde ik laatst bij uh, de schrijver Kluin. Ik volgde een uh, workshop uh, bij hem. En hij vertelde dat hij hier was gevraagd om uh, te schrijven voor het blad Quiet. En dat is zeg maar het omgekeerde van de quote. Ja. Dus dat gaat over de 500 armste mensen. Ja. En hij had daarvoor een dakloze volgens mij geïnterviewd. En hem gevraagd van, goh, wat zouden mensen nou voor jou kunnen doen anders dan geld geven? Zij je gewoon gedag zeggen, even contact maken, mij zien. Ja. Ja. Dus dat illustreert eigenlijk heel mooi. Hè? Dat, dat ook de top van de piramide van Maslow, die geldt ja. ook aan de bodem.
0: Ja, en dat is de universele behoefte aan verbondenheid. Hè. Dat gaat niet om een vriendje hebben of een vriendinnetje. Dat gaat om het gevoel hebben dat de mensen om je heen je zien staan. Hè. Zien dat je het dat je er te doet. Dat je ook een mens bent.
1: Ja, ja. ja mooi. Hey, uh, je zei net al, er is een heel spectrum hè, als het gaat om motivatie. Ja. Um, in, in de boomstam stond net intrinsiek, maar ja. er zijn meer smaken. Dus ja. ja. zou je daar eens wat over willen vertellen?
0: Ja, nou, het interessante is: het is een spectrum of hè, continuum, zeggen ze dan vaak. Uh, je hebt zo'n heel mooi schuine lijntje op de achtergrond. Uh, je kunt het eigenlijk als een soort van uh, schuine helling zien. Mm -hmm. En um, hoe meer die basisbehoeftes vervuld zijn, dat, mm -hmm. dat is de link, zeg maar. Oh, een van de linken in ieder geval. Hoe meer die basisbehoeftes vervuld zijn, hoe, hoe hoger je op die helling komt en hoe meer dat gaat naar echt intrinsieke motivatie. Mm -hmm. En heel vaak maken we dan het onderscheid tussen extrinsiek en intrinsiek, maar dat doet eigenlijk een beetje. Uh, onrecht aan hoe rijk motivatie kan zijn. Of je een soort van of iets leuk vindt zelf, of de baas moet zeggen, doe het, want dan krijg je geld of Anders krijg je straf.
2: Mm.
0: Ja, wat blijkt nou uit heel veel onderzoek is, intrinsieke motivatie is eigenlijk vrij zeldzaam. Dat zijn de dingen die je echt doet omdat ze in zichzelf leuk zijn. Dat mm. zijn niet zo heel veel dingen. Heel veel dingen waar we wel gemotiveerd voor zijn, doen we omdat we ze belangrijk of waardevol vinden, omdat het ons iets brengt. He, als je kijkt wat vinden we nou echt in zichzelf leuk, dan gaat het heel snel naar spel of iets met, met dierbaren doen. Daar gaat het ook al snel bij op. Ja. Um, als je naar extensie kijkt, he, de klassieke extensieke motivatie van straffen en belonen, dat, dat is de meest extensieke vorm. Maar wij mensen zijn zo knap, wij kunnen ook onszelf straffen en belonen. He. Letterlijk, met uh, als ik mijn merk of heb, dan mag ik een uh, reep chocola opeten, maar ook hoe we tegen onszelf praten. Nou, uh, kom op, uh, Matthijs, uh, Werk eens wat harder. Heb je een e-mail nog, nog niet af? Weet je, dat is gewoon mezelf straffen in mijn hoofd. Kan ik. Uh, kun jij ook waarschijnlijk. Heel goed. <laughs> ja, toch? Dan, dat, dan, klonk klonk deze
1: nog, dan klonk deze nog vrij mild en aanmoedigend. Want ja, nee, vanuit de act. Praten we vaak over dit soort dingen. En de ja. interne dialoog van heel veel mensen is, is een stuk strenger en killer dan wat jij net uh, voordoet.
0: Oh, zeker inderdaad. Nee, nee, de, de strenge Matthijs, die weet heel goed hoe hij zich oh. netjes moet gedragen ja. als een publiek is. Die, uh, ja. Ja, dat, 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 zijn, dat zijn eigenlijk de, de, de meest duidelijke vorm van extrinsieke motivatie, twee, twee varianten hè? De, de, de baas of de externe de ouder, de leerkracht, wie dan ook of jezelf, en dat zijn eigenlijk allebei op lange termijn geen duurzame bronnen van motivatie nee. het kan je soms wel even net over die streep heen helpen je doet wel wat nee. uh, maar daarna heb je er twee keer minder zin in dan daarvoor nee. hè? dus als je dit als leerstrategie gebruikt voor je leerlingen uh, als strenge leerkracht ja, dan doen ze vandaag hun huis braaf, maar de kans als de volgende week of volgende maand of uh, volgend jaar, als jij een docent niet meer bent, nog wat mee willen doen, is, is kleiner. Ja. Um, nou ja, dan meer, hè, als er meer basisbehoeftes vervuld worden, dan zie je dat die motivatie ook krachtig wordt, meer naar jezelf, naar binnen gaat. In ekt-termen ga je dan dus meer naar je waarde toe. En, en dan hè, dat, dat zijn wat verschillende namen voor, geïdentificeerd ge of geïnternaliseerd. -ge naampjes maakt niet zoveel uit, maar wat het om gaat is een soort van en noemen ze ook wel autonome motivatie voor, hè, je bent gemotiveerd voor de dingen die belangrijk voor je zijn omdat het bij je past omdat het bij je waarde past omdat het past bij je zelfbeeld omdat je dat wil doen of gedaan hebben mm -hmm. en ik zeg vanavond altijd bij mezelf is dat sporten uh, ik vind hardlopen best aardig maar om nou te zeggen ik krijg plezier van het hardlopen zelf niet echt uh, maar het is wel een activiteit in het totaalplaatje is het wel echt lekker hè. ik vind het lekker om buiten te zijn Ik vind het uh, goed om voor mijn lichaam te zorgen. Ik vind het fijn om fit te zijn. Ik vind het fijn om, nou, eh, om, om, om conditie te hebben. Ja. Um, dus dat hoort typisch bij die geïnternaliseerde motivatie. Daar, dat wil ik doen omdat ik het belangrijk vind. En als er voldoende autonomie, verbondenheid, contentie ervaar, ben ik daar ook veel mee toe gemotiveerd.
1: Ja, ja mooi. Ik, ja. ik stel uh, een soort gelijke vraag wel eens aan groepen. Uh, wie van jullie vindt de bezigheid solliciteren intrinsiek leuk? Dus, weet je wel, brief schrijven, wachten op antwoord, op gesprek komen, ja. weer wachten op antwoord. En in ja, elke groep steekt wel een of andere dappere dodo zijn hand op, maar de rest dus niet. Nee. Uh, dus hè, dat is natuurlijk ook een mooi voorbeeld van iets doen wat een wacht Ja, en, nee? nou, en het hoeft dus ook niet. Hè? Dat,
0: dat vind ik eigenlijk het verrijkenen van dat er dus... Ja. Een soort van intrinsiek light zit, zou je kunnen zeggen. van ja. Je hoeft het ook niet leuk te vinden om te solliciteren of hard te lopen of wat dan ook. Exact. Je kan het leuker maken soms. Hè? Dus je maakt een feestje van uh, het sporten. Kies je sport uit die je het meest leuk vindt. Maar je mag het ook gaan doen omdat het de moeite waard is. En ja. dat mag ook best wel moeite kosten. Ja. Is en, jouw
1: ervaring ook, zeg maar...
0: Nou, nog één nog aanvulling. Wat ze ook wel heel mooi doen, en daar is het de laatste jaren steeds meer onderzoek naar, is: je kunt ook niet gemotiveerd zijn. Mm -hmm. nou, en dat is vanuit motivational interviewing natuurlijk uh, uh, heel interessant. Maar dan ma beginnen ze ook steeds meer onderscheid te maken waarom mensen dan niet gemotiveerd zijn. Oh, ja. En dat kan bijvoorbeeld omdat je je niet competent voelt. Ja. Dus als ik zeg: Goh, Sergio, ga nou eens hardlopen. Ja, als jij niet weet hoe dat moet, of waar je moet beginnen, dan ben je ook niet gemotiveerd. Ja. Maar daar is een relatief simpele oplossing voor, hè? zorg dat je het wel snapt. Uh, Ofwel door uitleg, of door. Je hebt jezelf uh, aan te leren of wat dan ook. En soms zijn mensen niet gemotiveerd omdat het ze gewoon niet boeit. Mm -hmm. En dan is het vooral van, nou, ik ben autonoom, ik mag kiezen en dit vind ik niet interessant. En soms is het gewoon ronduit tegenovergesteld aan wat zij belangrijk vinden. Oh, ja. Ja, de, de baas die zegt, je moet meer uh, sales doen, meer targets halen. Terwijl jij denkt, ik wil kwaliteit leveren. Uh, die sales uh, vind ik afbreuk doen aan nou de kwaliteit. Dus dan
1: is het eigenlijk in tegen je waarde.
0: Ja. Ja, ja, en dan ben je dus eigenlijk geneigd om te saboteren... of juist gemotiveerd voor het tegenovergestelde. Ja, ja. Maar dat vraagt dus om hele andere reacties.
1: Hmm. Ja, heel herkenbaar dit. Ik, uh, ik heb wel eens verteld over een... Uh, uh, ik, heb eens, ik vertel wel eens aan groepen dat ik... Uh, zeg maar aanmotivatie ervaar. Ik ja. ben niet gemotiveerd om aan moderne dans te doen. terwijl ik moderne dans prachtig vind. Ik kan het, het kan me echt ontroeren tot in mijn tenen. Ja. Maar het vertrouwen dat ik dat in dit leven nog ga leren... op een manier die een beetje acceptabel is, is nul. Nul, ja. nul, ja. En dus ja. ga ik never, nooit iets doen. Ja. Ja.
0: En, en wat, wat zou er nou met jouw motivatie gebeuren... als, als, als iemand die jij, die, die jij daarin vertrouwt... Hé, die hmm. er verstand van heeft... of die verstand heeft van jouw niveau... Of, hè, een combinatie.
2: Hmm.
0: Als die zou zeggen... joh, zo, ik snap wat je zegt. Ik snap wat je denkt. Hmm. Dit had ik een jaar geleden ook. Hmm. Ik heb dit en dit gedaan. Ja. En ik, hè, ik, hoef geen, ik ben geen natuurtalent. En ik ben misschien ook niet het grootste succesnummer van het land. Maar je kan echt heel leuk mooi dansen. Moet je eens kijken. Ja, zou ja. dat wat veranderen aan jouw motivatie?
1: Um, dat zou wel iets doen. En ik denk dat ik pas echt in beweging kom als iemand zegt. Ja, maar ik heb een moderne dansles. Bij jou in de buurt. Die ja. speciaal is voor mensen van 2 meter 4 met een slechte knie.
0: <laughs> dan, dan, dan kom ik.
1: Ja, maar ik snap je ja, punt.
0: Snap die ja, punt. maar dat is natuurlijk. Hè, dat is die competentiegevoel ja, maar, van. Uh, ja. hè, uh, twee meter vier en een slechte knie. Uh, uh, ja. Als daar ik niet mee kan worden, dan. meld uh, ja. ik me aan. Ja. Ja. Nou, en, en, en dat is iets heel anders dan het je gewoon niet. Nee, klopt. klopt ha Had het ook kunnen zijn. Ik vind het kijker geweldig, maar het maakt mij gewoon niet uit om het te doen. Hè? Dat is ook ja. prima.
1: Ja, dat heb ik met ballet. Ja, ja. ja mooi. Ja. ja, en het is echt super relevant, wat je hier vertelt, voor heel veel dagelijkse praktijken. Ik, ik moet denken aan, uh, nog niet zo heel lang geleden was er een, gaf ik les op een mbo, en daar hadden we op een gegeven moment een casus van iemand, die was een, een, een beetje een moeilijke leerling, die kwam elke dag, hij was er altijd, maar hij vond het niet leuk, nee. de lessen. En toen we dat een beetje gingen exploreren, bleek dat deze docenten ontzettend hard hun best aan het doen waren, om te zorgen dat hij het wel leuk ging vinden. Nee. Maar die jongen gaat het waarschijnlijk nooit leuk vinden, want... dat, 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 dat hebben ze al geprobeerd. Ja. Hij komt, dus kennelijk vindt hij het wel
0: belangrijk. Ja, en... of, of, of... is er ergens iets heel strengs... Hè, wat zegt, als je niet kan... Dat zou kunnen, Dat zou kunnen ja. ja dus het is nog... Maar inderdaad, hij komt... en dat is op zich... Uh, kun je daar ook gewoon al mee beginnen.
1: Hè? Ja, ja. Hey, is ook jouw ervaring... of jouw kennis dat, uh, dat... die soorten motivatie... ook bewegelijk zijn? Dus dat iemand bijvoorbeeld... extrinsiek kan beginnen en na een tijdje denkt, oh, het doet me goed, dus het wordt een beetje autonoom... en aan een tijdje het zelfs leuk gaat vinden.
0: Ja, zeker, zeker. Okay. He, dat, dat zie je natuurlijk met heel veel dingen. He. Uh, 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 nou, he, stel, we krijgen je toch nog aan die moderne dans. Stel, ja. hypothetisch. Ja? Ja, ja. Uh, we gaan het nu bijvoorbeeld even uitmelken. Uh, he, misschien dat op een gegeven moment jou, uh, jouw vrouw zegt van... ja, maar Sergio, het allerliefste wat ik wil is uh, met jouw moderne dans doen... Mm -hmm. um, en als je dat niet doet, dan ben ik bij je weg. En uh, uh, dus jij gaat nu gewoon die cursus volgen. Dan kom je misschien op het begin op die cursus uh, 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 nou, of vooruit. Ik ga dan maar of er of, of, uh, of moet even goed gesprek voeren worden in je relatie. Dat kan ook maar eens vrouw.
2: Mm -hmm. Maar
0: stel even, jij gaat mee in dat rijtje van oké, okay, het moet van mevrouw, dus ik ga. Mm -hmm. En jij ontdekt. Oh, maar wacht eens even, dit kan ik wel een beetje. Ja. En dan kan het zomaar zijn dat je, je dus meer competent gaat voelen. Omdat je de basis in de knie, eh, onder de knieën begint te krijgen.
2: Ja.
0: Uh, en dat je het leuker gaat vinden. Dat kan. Uh, uh, en, en het, het lastig is. En dat kan heel ver. Hè, tot, tot het helemaal in zichzelf leuk gaan vinden. Hè. Muziek maken. Hoeveel mensen zijn er niet door hun ouders op vioolles. Of blokfluitles of wat van les dan ook gezet. Uh, die dat niet per se leuk vonden. Maar toch later heel blij zijn dat ze die basis hebben geleerd. Waardoor ze in een koor of gitaar of piano. Of wat dan ook uh, met muziek kunnen doen. Verhaal ik, het zit ook wel in dat het ook de andere kant op kan werken. Als jij uh, een baan hebt die bij je past, die je leuk vindt, uh, maar vervolgens uh, zit er iemand achter je die uh, gaat heel erg roepen van als je nou nog iets meer of aflevert of nog iets betere staten boekt, dan krijg je elke keer een, een hele tastbare, fysieke, uh, geldelijke beloning. Mm. Extrinsieke motivatie bovenop jouw intrinsieke motivatie. Mm. Dan kan het zomaar zijn dat jouw intrinsieke motivatie afneemt. Mm. En daar, daar is veel onderzoek naar. Dat soms wordt dat heel zwart lied neergezet. Hè, van uh, hè, als je een beloning gaat geven, dan verdwijnt de intrinsieke motivatie. Nou ja, zo sterk is het ook weer niet. Maar er zijn wel zeker effecten in die zorgen dat als jij mensen maar probeert te betalen. om bepaald gedrag te vertonen, dat hun zin uit zichzelf kleiner wordt. En dat zie je vooral in de in de, hè, de, 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 de de afdeling die bepaalde targets moet halen een uh, nou, sales is altijd een makkelijk voorbeeld... maar het geldt natuurlijk net zo goed in, in de zorg. Van, hè, haal minstens zoveel... Uh, contacturen of zoveel intakes... of zoveel dit of zoveel dat. Ja, dan zijn mensen gewoon... op het moment dat alleen maar daarnaar wordt gekeken... Hè, dan zijn mensen geneigd om vooral ook daarop te gaan letten... en zich daarvoor in te zetten. Ja. En dat is gewoon minder leuk. Hmm. Dan gaan we gewoon intakes stellen.
1: Ja, ja. ja en, en ik kan me zelfs voorstellen... dat als die geldelijke beloning wegvalt dat er dan van de oorspronkelijke intrinsieke beloning een stuk minder over is. Nou, op zijn minst is hij even zoek op dat ja. moment inderdaad. Mm -hmm. ja, weet je, waar, waar is hij dan gebleven? Ja, ja. Maar ik deed het ook weer voor. Ja. Ken jij ja. dat verhaal van uh, Milton Erickson met die jongens die naast zijn kantoor aan het voetballen waren? Uh, ik, ik, dat verhaal klinkt vaag bekend, maar ik ja. ben het even kwijt. Misschien wel leuk om in dit, uh, deze context even te vertellen. Ja, Milton Erickson, uh, een van de beroemdste hypnotherapeuten van de vorige eeuw. Hè. Hij heeft aan de wortel gestaan van NLP en, en uh, oplossingsgerichte uh, benadering. En die, was, die hield kantoor en, en uh, vlak naast een, een, een pleintje. En er waren jongens nogal luidruchtig aan gaan voetballen. Nou ja, als hypnotherapeut wil je dat niet hebben. Maar ja, uh, ja hoe, hoe krijg je die jongens weg? Hè? Want die hebben het daar ja. ontzettend naar hun zin. Nou, ja. Wat hij deed was het volgende. Hij uh, liep naar ze toe. Hij zei, jongens, wat zijn jullie hier fantastisch aan het voetballen. zeg? Ik heb even zitten kijken vanuit mijn studeerkamer, maar het ziet er fantastisch uit. Dus ga er vooral mee door. Sterker nog, ik, ik betaal jullie een dollar per persoon per dag als jullie hier blijven voetballen. En die jongens zeggen, uh, oh oké, okay, is goed hoor. Nou, kom maar hier met die dollars. En uh, de volgende dag, uh, hij weer. Ja jongens, sorry, het zit financieel wat tegen. Ik, ik blijf jullie betalen natuurlijk, want het is fantastisch wat jullie doen. Maar ik kan nog maar een halve dollar per, per persoon betalen. <laughs> en die jongens een beetje naar, licht met chagrijnig. Nou ja, vooruit dan maar. En je voelt hem aankomen, Dacht hij, Sorry jongens. Ja, het zit oh, echt jongen. tegen. Ik kan jullie niet meer betalen. En uh, hij had zijn rust weer terug. <laughs>
0: Nou ja, dat, hè, dat is natuurlijk een heerlijke anekdote. Maar dat, yes, yeah. eh, dat, dat is zeker wat er kan gebeuren. Ja. En, en, en de, mijn, mijn, mijn vorige uh, uh, mijn boek wat heel erg over de zelfde gaat, is juist geschreven over leidinggevende. Omdat dit gebeurt in het werk zo vaak. Het mm. is zo vaak in het werk dat we uh, als team onderling, ook als leidinggevende, dat hartstikke goed bedoelen. Maar dat op een gegeven moment er iets van gaat wringen. En dat we dan denken, oh, er moet nu even snel resultaat geboekt worden. Weet je wat, ik gooi er de, uh, een spreekwoordelijke zak geld tegen aan. Ja. En dat kan dus een financiële bonus zijn. Maar dat kan ook gewoon alleen al zijn... Uh, we moeten even echt heel goed weten hoe het gaat. Dus we gaan even heel goed tellen hè, van die intakes... of van hoeveel mensen in behandeling we afsluiten... of van ja, uh, uh, noem maar op. Um, en dan gaan we zo micro-focussen, micro, micro hè, hmm. uh, da dan raken we vooral dat eclasieke motivatiestuk aan. En dat werkt op de korte termijn wel goed. Maar op de lange termijn maakt niet. Nee, want dan ga je dus ook aan de autonomie knibbelen eigenlijk. Ja, ja. Ja. Want dan doe je niet, blijkbaar niet dingen omdat je het leuk vindt. Maar omdat je ja, gestuurd wordt, gecontroleerd wordt. Dus mm. uh, de jongens vonden voetballen heerlijk. Maar ja, op het moment dat ze het blijkbaar ook doen omdat er iemand geld geeft. Ja, dan voelt het wel een beetje als een verplichting. Ja, dat is toch minder leuk.
1: Ja, ja. ja mooi. Um, ik, ik zou wel eens iets tegen je aan willen houden wat ik wel eens aan groepen vertel. Om te kijken ja. of dat ook echt uh, door jouw uh, theoretisch goed onderlegde censuurcommissie komt. En dat is het volgende. Uh, je kent de oplossingsgerichte benadering wel, hè?
0: Behoorlijk, hè? Behoorlijk,
1: ja. En daarin uh, staat de autonomie, die is superbelangrijk. Die willen we ondersteunen, die willen we eren. En daar gaat het een groot deel van de tijd gaan we daar gewoon vanuit. Zij het dat, dat er situaties zijn in het onderwijs, of in, als je bij een sociale dienst werkt, met uitkeringsgerechtigden, of in, zelfs in het bedrijfsleven dat er situaties zijn dat de ander even wat minder autonomie heeft. Wellicht omdat er dingen niet goed gaan of omdat er uh, iets, iets gevaarlijks is. Of weet je wel, soms kunnen er zwaarwegende redenen zijn. Uh, uh, en dan heb ik het nog niet eens over een echt gedwongen kader, want dat heb je natuurlijk ook nog. En uh, uh, Kurt Visser en Gwenda Schlund-Bodin, dat is eigenlijk de progressiegerichte benadering, die hebben het dan over progressiegericht aansturen. Ja. En als ik die formule, ja formule klinkt uh, te plat, maar als ik, als ik die benadering goed snap, dan zeggen ze... Je kunt in die situatie heel duidelijk zijn over het wat. Wat jij verwacht van de ander. Mm -hmm. Maar het hoe kun je bij hen laten. Zo goed mogelijk. Zodat ja. daar toch nog wat autonomie in zit. He? Ja. Nou, Dit is tot nu toe volledig compatible hè, met, met deze theorie. Ja. En, ik heb er zo nog wat aanvulling op. Maar maak je eerst okay, lekker vraag. Ja. graag. Ja. Maar om het wat meer body te geven. Uh, haal ik vaak uh, de, 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 de zelfdeterminatietheorie erbij. En dan zeg ik, kijk. Als... Als we ervan uitgaan dat autonomie, verbondenheid, competentie en betekenis. Want purpose haal ik er dan wel ook bij inderdaad. Ja. Als we ervan uitgaan dat die alle vier belangrijk zijn voor een mens. En autonomie staat nu even onder druk. Omdat er een gevaar is of omdat er gewoon nu ook eenmaal soms dingen moeten. Besteed dan wat meer aandacht aan die andere drie. Ja. Wat vind je van deze, deze tip?
0: Nou, Sowieso, om met laatste eerst te beginnen, vind ik sowieso een goede tip. Okay. Um, om meer redenen. Um, maar even een paar dingetjes afpellen. Ja. Nou, want ik dat eigenlijk een heel mooi verhaal. Heel herkenbaar. Hè? Of, of het nou in het werk is. Maar net zo goed als ouderschap. Weet je? Jouw ja. kinderen zijn een stuk ouder dan die van mij. Maar af en toe zeggen we. Je moet op tijd thuis zijn. Of je mag niet uh, bij te spelen. Of wat dan ook. Ja. Je moet in de wet. Ja. Weet je. Is dat dan geen autonomie? Of moeten we ze maar alles laten doen wat ze willen? Is dat dan goed? Ja. Mm -hmm. Zoeken. Mm -hmm. Nee. Natuurlijk kan niet alles. Uh, mm -hmm. En zijn er heel veel gradaties. En ik denk dat het begint met... Dat autonomie vaak verkeerd wordt begrepen als je mag doen wat je zin in hebt. Mm. Maar wat daar eigenlijk dus tegenover staat, als hè, of het nou de coach of de leidinggever of de ouder is of de leerkracht, uh, is dus laissez-faire. Mm. Zoek het maar uit. Mm. Dat zijn we niet wat we willen. We willen verbondenheid. Ja. We willen een verbonden ouder, een verbonden coach, een verbonden leerkracht, een verbonden leidinggever. Mm. En bij autonomie gaat het dus ook niet zozeer om: ik moet alles kunnen doen wat ik wil. Het mm. belangrijkste eigenlijk is, ik wil me niet. Gedwongen voelen om dingen te doen die ik niet wil. Aha. Dat, dat hè, lijkt op elkaar, dus echt anders.
1: Ja, dat is een mooi. En,
0: ja, en, en, en ja, als ik mag kiezen wat ik ga doen, dan doe ik niet wat, uh, iets wat me gedwongen wordt, wat ik niet wil. Uh, maar ja, als je het bijvoorbeeld hebt over. Uh, nou, daar ik eerder al wat. Die, die leerling die dus elke dag komt, ja, die, die vindt het misschien niet leuk om te komen, die zou dat niet uit eigen vrije beweging kiezen. Mm -hmm. Maar hij heeft misschien een keer uitgelegd, hè, ik weet het niet, maar. Ja. uitgelegd gekregen Wil als je dit doet... dan krijg je uiteindelijk een diploma. Met dat diploma kan je de opleiding doen die je wil gaan doen. Of ja. uh, dan mee je er vanaf... en dan krijg je gewoon 20% meer betaald... in al je banen voor de rest van je leven. Of ja. uh, 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 hey, wat dan ook. Ja. Die heeft misschien wel geleerd van... hé, hey, het is de moeite waard. Ja. Ik vind het niet leuk. Ja. Als, ik, als ik zou willen... dan zou ik me heus op de een of andere jaar kunnen ontfutselen. Maar ja. het is toch belangrijk, dus ik ga het op. Ja. Uh, en op die manier kun je natuurlijk ook gewoon mensen uitleggen van, hey, ik snap dat je hier eigenlijk geen zin in hebt. Of ik kan me voorstellen dat je hier geen zin in hebt. Ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen. Uh, maar ik wil je even uitleggen waarom het toch belangrijk is. Ik heb, ik heb jaren gewerkt als therapeut op een afdeling angststoornissen. Uh, beste behandeltechniek is exposure.
2: Hmm.
0: Blootstelling aan je angsten. Ja. Daar had niemand zin in. Die vinden dat eng. Ja, ja logisch. Ja, ja. Maar ze wilden wel van die angst af. Ja. En dan zeg ik, hey joh, wat we gaan doen is stapsgewijs jouw angst onder ogen komen. Ik snap dat je dat niet leuk vindt, ik snap dat je dat in het moment niet wil, maar geloof me, het is de moeite waard. Ja. En dan zeggen ze, nou oké, okay, dan nou kan ik erin meegaan. Weet je? Dan, uh, is dat autonomie? Ja of nee, dan nou, kun je over discussiëren, maar het is niet vrije keus. Hmm. En een oplossing inderdaad is, zoals, zoals uh, Koert en Gwenda zeggen, van uh, het wat kun je aangeven, het hoe geef je de ruimte in. Dat kan en dat, daarin wordt vaak dan de term betekenisvolle autonomie gegeven. Hmm. En wat voor mijn, uh, voor mijn kinderen nog heel goed werkt, hè, wil je eerst je schoen of eerst je jas aan doen, dat is voor mijn kinderen nog, in ieder geval voor de jongste, is dat nog betekenisvolle autonomie.
2: Ja.
0: Voor jouw kinderen, denk ik niet. Nee. <laughs> hè, dus dat, 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 is, dat is aanpassen. Hmm. Dat is, hè, en, en voor de werknemer in een organisatie ook, weet je. Uh, mag je je dag zelf inrichten, ja of nee, ja, voelt dat voor jou als betekenisvolle autonomie? Of een beetje, ja, loopt om aan het ijzer dat, hmm. dat is persoonsgebonden. Ja. Uh, maar goed, daar kom je dus echt. daar, daar is er is veel meer ruimte in dan alleen maar um, uh, laat mensen doen waar ze zin in hebben. Ja. En dan nog een, een grappige aanvulling erop. Want daar komt die, die, die purpose, hè, die zingeving er weer mm -hmm. leuk bij. Um, een van de manieren om die autonomie wat de ruimte te geven is. Als jij dus vindt dat iets belangrijk is. Dan snap je dat je dat moet of zou moeten doen. Of dat het goed is om te doen. Dus die zingevingscomponent geeft eigenlijk de ruimte om je niet gedwongen te voelen. Mm -hmm. Dat je het ook belangrijk vindt. Dus die, ja. die passen eigenlijk best goed bij elkaar.
1: Ja, ja. ja mooi. Ja. ja, nou kan ik me voorstellen dat, dat bijvoorbeeld in het onderwijs of bij een sociale dienst of zeker in een gedwongen kader, jeugdbescherming, recursie, noem maar op, dat er ook situaties zullen zijn dat iemand zegt, ja leuk dat je mij die uitleg geeft, maar ik pak hem niet. Het, het boeit me niet wat jij vertelt, ik, ik doe het toch anders. Uh, klopt het dat Ryan en Daisy in hun theorie ook wel bereid zijn om op te schalen qua zwaarte, zeg maar? In zwaarte in de zin van... Ja, dat, dat, kijk, straffen, daar willen we zo lang mogelijk bij wegblijven. Maar ja. het is ook een realiteit dat er soms consequenties volgen als je een bepaalde keuze maakt. In, in, ja. in de recalcering waar ik uh, veel uh, jaren heb doorgebracht, ja, er zijn situaties denkbaar waarbij als je ja. niet in behandeling gaat, ga je terug in detentie.
2: Ja.
1: Um, dat, ik neem aan dat zij dat ook als een reële optie beschouwen.
0: Uh, nou, ik heb niet uh, hun uitspraak letterlijk hier op mijn netvlies op dat vlak, maar, maar ja, gewoon consequenties bij gedrag. Ja. En wat je dan krijgt hè, vanuit autonomie bekeken, dat is gewoon een pakketje van de keuze die je maakt. Ja. Ja. Uh, uh, en, en, en dat klinkt heel makkelijk, theoretisch. In de praktijk is dat natuurlijk veel lastiger... en, en zit er een heel groot spanningsveld in, dat, dat, hè, in de reclassering... of in het onderwijs, maar net zo goed thuis met kinderen. Mm. Uh, ja, als je, uh, als je nu niet ook zelf even je spullen opruimt... dan ja, welke consequentie bind je eraan vast of niet? Hè? Dat, dat, ik ben helemaal niet van het straffend ouderschap... maar ik ben ook niet van het onbegrensd alles mag waar je zin in hebt, ouderschap. Weet je? Dat, ja, dat is echt zoeken. Ja. En de grap is in, dat, in heel veel... Alledaagse situaties denk ik. Hè? De reclassering, die, 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 die Ik ken dat gewoon niet goed genoeg. Ik weet niet hoe dat daar werkt. Maar heel vaak kom je met verbinding echt heel ver.
2: Mm.
0: Uh, en kom je gewoon even met even goed contact maken. Elkaar begrijpen. En uitleggen van joh waarom is dit belangrijk. Mm. Dan kom je echt een eind. Zeker als je. Als je dan hebt over kleine kinderen. Competentie ook in het achterhoofd houdt. Want ja. hè, mijn zoontje van drie. Ja, die kan bepaalde dingen gewoon. Hè, de ene keer wel. De andere keer niet. Maar die kan dat niet consequent. Ja, Hij is gewoon nog
1: maar die. ja. ja ik, ik ben het met je eens. Dat je met verbinding heel ver komt. En in, in bijvoorbeeld het reconstruiringsveld, maar dat kan ook op andere gebieden zijn. Zijn er wel situaties denkbaar dat je, hoezeer je ook je best doet uh, om een verbinding te maken. Dat de ander kan blijven denken, ja, maar jij bent van het ministerie. Of jij bent van justitie. Of jij ja. bent van, ja. uh, jullie willen mijn kind afpakken. Of, eh? ja. um, dus ook dat zal zijn grens hebben. Tuurlijk, ja. Uh. Uh,
0: en wat je ziet, maar dat, dat is wat we ver van nu denken, hoor. Maar wat bijvoorbeeld, uh, wat in diezelfde zelfde theorie vind ik heel mooi zit, is enerzijds uh, die basisbehoeftes kunnen op elk moment opnieuw weer soort van vervuld worden. Hmm. Uh, en anderzijds, als jij bijvoorbeeld een slechte jeugd hebt gehad, uh, waar het heel erg schortte aan die basisbehoeftes, dan, dan drukt dat wel een stempel op hoe uh, makkelijk je die weer aanneemt. Of hoe snel je daar weer ingesteund voelt, of hoeveel je daarvan nodig hebt. Ja.
1: Uh, dat is wel dat betekent, hm? ja, dat is wel interessant. Ik moest even ja. iets wegklikken, maar uh, ja. dit doet me denken aan het fenomeen backdraft bij compassie. Ken je dat? Ja. Nou, als je, uh, er bestaat ook zoiets als uh, compassion-focused therapy. Hè? Ja. En ook in acten is compassie een belangrijke component. Maar het schijnt dat als mensen uh, in hun jeugd heel weinig ja, liefde of compassie... Of uh, empathie hebben ontvangen van, van hun ouders. Ja. En je gaat daar als hulpverlener uh, vol uh, op inzetten, als het ware. Dan, dan, je, moet, je moet dan eventjes de kamer... Uh, uh, laat ik eerst vertellen, dit is een term van de brandweer. Mm -hmm. Als er ergens in een pand brand is, oh ja. is een bepaalde afdeling waar uh, het vuur woekert en de zuurstof raakt langzaam op in die afdeling. En er komt een brandweerman die doet de deur open, er komt zuurstof bij. Dan kan het bijna ja. exploderen, als het ware. En, en dit is dan een metafoor voor... Het hart van de cliënt als een soort kamer waar als het ware ook zuurstoftekort is. En waar jij dan als hulpverlener met al je compassie uh, iets te veel misschien uh, de deur van, de, van dat hart open doet. En, en dat kan zelfs fysieke reacties geven als het ja. ware. Omdat het ja. zo onbekend is en, en, en bedreigend bijna. Ja. Vraag me opeens of zou dat hiermee ook kunnen?
0: Uh, nou, ik, ik, ik kan me daar wel uh, wat bij voorstellen. Nou ja, ja, wat ik wel interessant vind... want ik weet even niet zeker of daar nou iets meer over bekend is... maar wat wel bekend is, is dat mensen die dus... in het verleden tekorten hebben gehad, zeg maar... Dat, dat merk je dus ook in allerlei facetten van het leven... Mm -hmm. um, en dat tegelijkertijd het altijd opnieuw weer mogelijk is... om in een steunende, hè, een basisbehoefte, basisbehoefte ondersteunende relatie te komen. Ja. Dus er is altijd weer een mogelijkheid om in een nieuwe relatie wel die steun te gaan ervaren. Hmm. Maar ik kan me voorstellen dat dat, ja, uh, hoe, hoe, hoe voller de rugzak, hoe lastiger dat is. Ik vind het een mooie, uh, uh, ik kan me de metafoor kan me wel voorstellen inderdaad, tot het, ja, hoe dat precies zich uit weet ik niet, maar, maar dat het in ieder geval wat zegt over de, de moeilijkheid hmm. om die stap te maken soms. Hmm. Om, ja. om die verbinding weer aan te gaan.
1: Ja, ja de boodschap bij backdraft en, en compassietraining is ook niet stop met de compassie, nee. maar is take it easy, take it slow. Ja. En dat kan ja. hier natuurlijk ook mee. Ja,
0: ja, ja. En, nou, want, en dat is wel, want we hadden het van tevoren wel even uh, over van, joh, uh, zelfde theorie, in hoeverre matcht dat nou met, met oplossingsgericht of, of ME of met ACT. Hoe meer ik in die zelfde duik, hoe meer ik ook het idee heb, en, en dat dan weer vergelijk met die nou, uh, drie of met de appreciative inquiry waar ik veel mee merk, hoe meer ik het idee krijg dat zelfde eigenlijk een heel fijn fundament is, waardoor we beter kunnen begrijpen wat... Werkt, hè, bijvoorbeeld in contact. Ja. Um, en soms ook wat scherper kunnen zijn dan: hé, hey, werkt dit nou? Want, want hè, doet dit nou de goede dingen met die basisbehoeftes? Zodat het af en toe een soort van hè, thermometer of spiegel is.
1: Ja, ja mooi. Zo, zo... Ja, leuk dat je die methodes noemt, want dat was ook wel een gedachte die ik had: dat, 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 dat de, de SDT ons helpt om, om motivatie te begrijpen. Ja. Maar dat die, die verschillende methoden die daar compatible mee zijn, of behoorlijk compatible, dat, dat die het handen en voeten geven als het ware. Ik,
0: ik denk dat dat inderdaad dat heel erg elkaar versterkt en verrijkt. Hè. In de basis is inderdaad een begrijptheorie, uh, hoe zit het in elkaar, maar hoe je bijvoorbeeld precies steun geeft aan autonomie, ja, dat kan nog op honderde manieren natuurlijk. Ja, dat zo. En, en, en act doet dat denk ik bijvoorbeeld heel mooi. Hè, van jij bepaalt uh, hoe het met jouw uh, 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 hulpeloosheid zit. En waar jij in vastloopt. En wat voor jou waardevol is. En waar jij je energie in wil stoppen.
1: Ja, ja, helemaal eens. Um, ja, en, en toch moet ik zeggen dat ik... Uh, als ik alleen de SDT zou hebben. En niks zou weten van die, van die methode. Dat ik het dan lastig zou vinden om het taal te geven. Ja. Ja. En, maar maar door, juist wel doordat ik motiverende gespreksvoering in mijn rugzak heb. Uh, ja, kan ik... Kan ik Ticht vragen bedenken. Ja. Uh, om, om, om dit taal te geven, als het ware. Ja. ja. Maar dus, oké, okay, dus dat klopt wel. Of heeft de SDT ook taal van zichzelf? Horen er ook bepaalde. Typen vragen of, of manieren van spreken bij?
0: Nou, je, je, je hebt wel bijvoorbeeld. Dat, dat, de, in de organisatiehoek heb je bijvoorbeeld. Autonomy Supportive Leadership. Die oh, ja. ja, wordt dan vaak een beetje als de, 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 de basis, basisbehoefte gezien. Ja, op het moment ja. dat je die gaat versterken, dan krijgen mensen zelf ook weer de ruimte om met die verbondenheid competentie aan de slag te gaan... hoewel je ook verbondenheid supportive en competentie supportive bezig kan zijn Dus dat is wel een begrip, maar ook dat leunt dan vaak wel weer op, op, op heel veel andere theorieën. Dat gaat heel erg over hoe bied je mensen de ruimte om keuzes te maken? Hoe vraag je mensen wat zij belangrijk vinden? Hoe leg je uit wat er moet gebeuren? Op een niet dwingende manier, maar meer op een hey, van joh, hè, dit is ons target voor het komende half jaar. Uh, hoe zien jullie dat? En dat gaat, gaat niet per zo'n specifieke formuleringen vaak, maar veel meer over hè, de gespreksonderwerpen die je op tafel moet krijgen. Ja. En in competentiesupporter vind ik bijvoorbeeld heel mooi zit uh, pas sterke kanten bijvoorbeeld weer heel goed bij. Mm. Dat je echt iemand gaat hè, uh, uh, bevragen op en, en, en complimenteren op wat je iemand goed ziet doen. En waar iemand energie van krijgt, wat iemand goed kan, eh, omdat dat iemands gevoel van competentie versterkt. Ja. En voor mij is dat, nee, ik haal ook veel taal, haal ik bijvoorbeeld uit de appreciative Inquiry, en dan heb je die sterke kantenboek, mm -hmm. uh, maar die, die autonomie verbondenheid, competentie, vervolgens als, als totaal pakketje kapstok van, hé, hey, uh, zit iemand zodanig, uh, goed in z'n wel eigenlijk, uh, wordt het dan, dat hij ook echt kan gaan opbloeien, dat helpt heel erg waarover ik die vraag stel. He, dus een vraag kan ik heel algemeen stellen. Kan ik heel hard stellen op, op de situatie waarin je me zit. En dan kan ik ook he, inrichten meer richting autonomie of meer richting verbondenheid. Meer richting competentie als onderwerpen... in hoe je hele leven erbij zit. Vind ik dat heel waard.
1: Ja, dat, heel interessant. En zou je dat iets concreter kunnen maken? Dus misschien kunnen we een casus erbij halen? Ja. Waarbij je laat zien hoe je die vraag dan zou vertalen... naar die drie gebieden. Ja, heb jij... Moet uh, ik even denken? Ja, ik coach nu iemand... Uh, die uh, ik wil even niet te veel details kwijt maar laten we zeggen, zij ziet patiënten en ze heeft uh, beginnende burn-out klachten ja. haar werk kost heel veel energie op het moment maar ze heeft privé ook het nodig op het bordje, ja. waardoor uh, ze merkt dat, dat de frustratie een beetje oploopt ja. um, en uh, ze krijgt ook werk toegeschoven van wat eigenlijk haar meerdere zou moeten opknappen, maar dat komt op ja. haar bordje. Dus er zit ja. ook wel wat, wat boosheid, onrecht. Ja.
0: Uh, dit, dit klinkt op zich als uh, 10% van de mensen die werken in de zorg uh, <lacht> herkennen dit vrees ik. Ja, ja. Uh, uh, ik lach erop, maar eigenlijk als boer met kiespijn, want ik, ik, ja. ik werk veel aan zulke organisaties. Ik zie dat veel. Um, hè, als je dan kijkt naar, naar de, 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 zo'n zo typische de oplossingsgerichte basisvragen, waar hoop je op? Um, ik kan me heel goed voorstellen dat zo iemand in eerste instantie zal zeggen, nou, hè, rust, of tot het even klaar is, of tot ze het allemaal lekker mee terugnemen. Of tot, uh, en dat is natuurlijk een beetje een negatieve hoop, en wat ik hè, dat, dat oplossericht kan dat benaderen, maar ik vind dat ook vanuit autonomie, van, hé, maar waar hoop jij nou op? Wat is voor jou nou de wens, of wat is voor jou nou belangrijk? Dus je echt even op de autonomie gaat zitten, niet van, nou, ik hoop het werk goed geregeld gaat zijn. Ja, ja, ja. Nee, ja, ho, dat is voor die ander fijn, maar waar ja. hoop jij nog op? Ja. Dat dus ja. je ja. dan wat meer de ruimte gaat zoeken, bijvoorbeeld. Dat, dat vind Mooi. ik... Zo kan je bijvoorbeeld insteken. Um, ik kan me zo voorstellen dat er een aantal relaties... Uh, in, in, daar, in het gesprek naar voren gaan komen. Hè, uh, met leidinggevende, met uh, gezin misschien... of met collega's of een combinatie. Um, ik zou dan dus ook heel benieuwd zijn naar van... hé, hey, uh, in hoeverre voel je je verbonden? Heb je het gevoel dat er mensen zijn die voor je klaarstaan? Hè, die je steunen? Ja. En heb je het idee dat er mensen zijn die jou zien en waarderen? Hmm. Want ik kan me zo voorstellen dat de leidinggevende die allerlei dingen op haar bord schuift, of op zijn bord schuift, dat die, uh, als die dat doet met heel veel complimenten en dankbaarheid, dat dat heel anders is dan uh, uh, vanuit zelf ook te veel stress hebben, niet meer weten wat je ermee moet en zeggen, hier, fix jij dat maar, zoek het uit. Ja, ja. Uh, dus dan heb je hè? het over verbondenheid. Het zijn de mensen die je steunen en voel je gezien en gewaardeerd. Uh, en ook daar kun je natuurlijk, hè, dan kun je bij oplossingsgerichters vragen bij stellen. hoe zou dan die waardering ook kunnen blijken? Mm. Uh, uh, nou, noem maar op. En competentie uh, kun je natuurlijk ook gaan uitsplitsen. naar nou, competentie past heel mooi bij oplossingsgericht. Wat zou een eerste stap zijn?
2: Ja.
0: Heb je een idee hoe je dat moet aanpakken? Wat zou je dan doen? Wat zou je dan daarna doen? En, ja. en hoe, wat zou je doen als je het wel zou weten, als je het nu niet weet?
2: Mm.
0: Uh, hè, om dat competentiegevoel aan te boren. En, en denk tot dat vaak al in die actiegerichte stap van oplossingsgericht, zit je competentie... Binnen, binnen de, de therapie of de coaching zit die vaak wel ingebakken. Maar ik zou dan ook wel benieuwd zijn. van, joh, welke, welke bezigheden heb je nog meer in je werk? Hè? Je, je vertelt over de, 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 de werk-privé balans. Of over de drukte thuis. Of over de taken die je erbij krijgt. En voel je je daar nou competent in? En, en wat zou je helpen? Hoe, hoe zouden die taken zijn als je, je daar wel competent in zou voelen? Zou Vind ze het dan misschien niet meer te veel Als ze het gevoel of dat ze het wel kon. Vind ik heel interessant om te weten. Zeker. Uh, dus ik denk, denk dat het niet per se hele andere vragen zou worden. Ik denk ook niet dat het alleen maar hele andere gesprekken oplevert die je met oplossingsgericht niet zou hebben, maar ik denk wel dat het af en toe een heel verrijkend perspectief kan bieden.
1: Ja, nee, eens. Ik, 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 het, het, uh, ik vind dat je heel mooi helder maakt hoe je eigenlijk ja, een, een natuurlijk gesprek kun, kunt voeren waarbij toch die drie uh, gebieden, die, ja, die drie motivatie elementen heel duidelijk naar voren komen. Dus uh, dankjewel hiervoor.
0: Ja. ja en, dan denk ik juist met de hele rijke taal... van al die andere methodieken inderdaad... om af en toe horen aan te geven. En dit als een soort van uh, uh, thema's. Om het ook ja. altijd over te hebben.
1: Ja, Heel gaaf. Ja. Mooi man. Um, nou, we zijn een aardigheid op weg. Uh, dus wat mij betreft... gaan we rustig richting afronding. Zijn er nog thema's ja. die jij nog graag had willen benoemen of bespreken?
0: Uh... Nou, ik, ik, misschien nog wel één zinnetje wat ik uh, heel mooi vind vanuit die uh, gedachte vanuit het is uh, wij zijn de omgeving van de ander. Mm
2: -hmm.
0: Die omgeving die ondersteunt of dwarsbandt ons in die basisbehoeftes mm -hmm. en dan kunnen we af en toe zeggen joh, ik zou graag meer zus of meer zo willen en dat is soms heel terecht en heel belangrijk, heel waardevol. Uh, maar ik vind het ook wel heel mooi om die af en toe om te draaien niet als een soort van belerend vingertje van uh, gij zult, maar veel meer als een Hey, hoeveel kansen hebben wij we eigenlijk wel niet om autonomie ondersteunend en verbinding ondersteunend en competentie ondersteunend te zijn. En daarmee een steunende omgeving voor anderen te zijn. Of het nou naar je kinderen, naar je buren of naar je partner of naar je uh, collega's of naar wie dan ook is. En dat, dat vind ik ja, in, in al zijn een eenvoud. Wij zijn de omgeving van de anderen.
1: Lijkt me een hele mooie om uh, dit gesprek mee af te ronden. Matthijs, ik ga je ontzettend bedanken voor... Uh, ja, voor al je wijsheid, je kennis... het uh, vrijelijk delen daarvan. Mooie anekdotes. Uh, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
0: Uh, mijn website is denk ik... Uh, vind je het meest op LinkedIn. Matthijs Steneveld, uh, mstenenveld.nl uh, De betere boekwinkel. we <laughs> ja? hebben meestal mijn boeken niet op voorraad. kun kunnen ze allemaal bestellen. Okay. Nee, ik, ik ben het, zelf het meest actief op LinkedIn. Of kijk op mijn website. Dat is uh, best advies. Ja, maar goed, Heel ontzettend bedankt. En, uh... Tot ja. dan voor Jij bedankt Serge. Wel een leuk gesprek. was echt mooi. Goed
1: gedaan.